0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono, Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que escucháis en cada episodio, junto a mi querida Mar Gallardo, periodista y amante de las letras. Hoy sencillo, pero con esa palabra clave que nos va a dar… Exacto. La temática de hoy, ¿no?
1: Quería decirte, mira, nunca ha estado mejor esta introducción tuya de un espacio para todos los amantes de los libros. Y digo, mira qué apropiado este amantes de los libros y no ha podido ir mejor
0: Reiteramos. esta introducción
1: exacto con mi, con mi apodo que me has puesto hoy.
0: Hombre, yo creo que venía muy a cuento, ¿no?
1: Sí, venía muy a cuento yo.
0: Porque vamos a hablar de amor.
1: Vamos a hablar de amor. Amor por los libros, sobre todo. Sí. Nos vamos a aprovechar de una fecha muy clara, que es el amor, en general el amor romántico de toda la vida, que es este San Valentín, 14 de febrero. Edu, ¿tú eres de los que celebra San Valentín?
0: Nunca, nunca he celebrado San Valentín, pero si estamos hablando de amor por los libros,
1: ah, San Valentín sí? es cada día. Oh.
0: Has visto oh, eh? Edu, cómo he hilado, cómo he salido de la trampa.
1: Muy bien, muy bien.
0: Es verdad que es un día, bueno, marcado en el calendario por muchos, odiado por tantos otros e ignorado por tantísimos más. Exacto, muy bien. Entonces, por eso nosotros, en vez de hablaros de este día en concreto, os vamos a hablar de libros, que al final es lo que nos gusta para lo que venís aquí, por lo que nos escucháis y de lo que al final, pues hombre, del amor, no sé si sabemos, pero de libros, por lo menos la lista que traemos hoy sí que es amplia.
1: Exacto, exacto. Y a mí me gusta, te quería hablar de que yo no sé si creo demasiado en el amor a primera vista, que ese típico amor a primera vista el que Muy se peliculero. habla. Exacto. Pero sí que creo en el amor a primera página.
0: Oh, yeah.
1: Ah, amigo, ¿no te ha pasado eso? Empiezas a leer, empiezas esa primera frase y ya está, ya está, ya te tiene.
0: Y el libro Ya te ya... tiene el
1: libro. Y hasta que no lo terminas, eres... eso se nota. Vamos.
0: Cuando, cuando, por ejemplo, te levantas por la mañana y dices, tienes que ir a trabajar o a clase o a lo que sea, y dices, mierda, lo que quiero es seguir sabiendo qué pasa con estos personajes o con esta historia.
1: Sí, sí, y yo lo noto mucho en esos momentos, esos minutos que sacas de cualquier sitio, que a veces no lo sabes, porque dices, no, tengo el tiempo, pero tú sacas ese minuto para leer media página. Buscando ahí lo que sea, ¿no? Exacto, entonces os venimos a hablar un poco de esto. Pero antes, yo, Edu, permíteme. Ya sé que no te va a gustar lo que se voy en la frase. Otra pregunta, otra trampa. Eh, tienes que tener un, un crash, que se diría ahora, eh, literario.
0: Me van a acusar de boomer por esto, pero odio la palabra crash con todo mi. ¿Por
1: qué crees, por qué amor. crees que la ha utilizado? Ya, 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 ya.
0: Eh, crash literario, o sea, algún personaje que, que haya dicho wow
1: con el que, vamos, pondrías pósters por, por las paredes de tu cuarto?
0: Pósters. <ríe> eh, no sé si pósters, pero hay un es verdad que hay un personaje que, que me flipó enormemente la primera vez que lo leí y la primera vez que lo vi. Porque eh, luego llegó a la gran pantalla, que es Eowyn. Ya sabes <ríe> Eowyn. que Tolkien es una de mis debilidades. Rohan. Y el momentazo este de cuando se enfrenta al, al rey brujo y el otro le dice, ningún hombre puede matarme. Y ahí dice, bueno, vale, ningún hombre, ok, pero... pero
1: yo no soy un hombre.
0: <risa> vas a morir. Oh, mira, Eso es un gran. me momento. ha gustado
1: mucho este crash. Y encima <risa> está muy
0: bien porque es muy épico en la novela, pero es también muy épico en la, en la película.
1: O sea, que mantuvieron ahí el listón Y sí, sí, en el retorno del rey, me ha gustado mucho. Perfecto. Oye, pues yo te voy a traer un clásico. Porque como no me preguntas, pues, sí, pues yo igualmente va, te lo digo, Edu. Yo, yo es... lo que quería era hablarte de mi crash literario. Exacto.
0: ¿Cuál es yo tu he venido aquí a hablar literario. de mi crash
1: literario. Eh, pues es el señor Rochester. Que seguramente Mira. muchísimos lectores y lectoras están de acuerdo conmigo. El protagonista de Jane Eyre. Yo creo que se, po se podría hacer una, una lucha, Rochester versus Darcy. De allí de los clásicos, el Jane Eyre de Charlotte Bronte, con el orgullo y el prejuicio de, de Jane Austen, con, con estos dos personajazos, vamos, qué que, que delicia que son y qué delicia que es leerlos.
0: Oye, hemos empezado fuertes, ¿eh? con estos crushes literarios y, y además dos auténticos clásicos, pero, pero lo que decía antes es que tenemos una lista uh -huh. no de uh -huh. recomendaciones... sí para, además, para todos, para tanto los que celebráis San Valentín, como los que no, como los que lo odiáis, como los que lo ignoráis, etcétera
1: Exacto, vamos a hacer como tres bloques. El, bro, el bloque novela romántica, el bloque amor propio, amor por la familia, por los amigos, y luego el bloque desamores.
0: <risa> que también está.
1: Que también, y también es importante saber tratarlos, aprender de ellos con algunas lecturas que nos pueden ayudar un montón.
0: Exacto. Como te veo tan lanzada... Estoy y tan... emocionado. Sí, hoy. sí. Has estructurado muy bien eh, todo este listado que tenemos, pues ¿qué es lo primero que nos traes sobre la mesa?
1: Pues sí, es que te tengo que hablar de Alice Kellen, ¿eh, Edu? Bueno,
0: sí, cierto. Hemos hablado ya en otros capítulos, pero en uno de, de dedicado a San Valentín.
1: Exacto. Y si estamos hablando de, del panorama literario español actual... Eh, a nivel romántico, pero también a nivel eso con un toque indie, yo le veo. Uh -huh. Tenemos que hablar de Alice Kellen y de su nueva novela, que es Tú y yo, Invencibles. Que, por cierto, si conocéis las anteriores novelas de Alice Kellen, Las alas de Sophie, Nosotros en la luna, etc., sabréis que ambienta no uh, normalmente la ambientación de sus novelas es fuera de España, pues en Australia, en París... No, esta es la primera novela que trae un poquito más cerca... Y la mienta en Madrid. Y durante la movida madrileña. ¡Ostras! Allí nos puede aparecer Pedro Almodóvar por en medio, <ríe> Pepe y <Lucy>, bomb <ríe> y las chicas del montón. Y allí están los dos protagonistas de esta, de esta novela de, de Alice Kellen, de Tú y yo, Invencibles. Empiezan una noche en 1978 en pleno estallido de la movida madrileña, como os decía, y es cuando los caminos de Lucas y Juliet se cruzan.
0: Y a partir de ahí.
1: Exacto. Aquí habrá mucho amor, Mucha imperfección, también hay que decir, que a mí me gusta, porque en una buena historia romántica no todo es perfecto. De hecho, más <ríe> bien <ríe> Ninguna, todo lo contrario. Exactamente. Y entonces yo creo que, que, que nos promete muchísimo. Y yo creo que, que, que estamos viendo una evolución en, en Alice Kellen que realmente merece la pena seguir. Para todos aquellos que os guste, una recomendación ya. Para Oye, este y,
0: y hablando de nombres, has traído Alice Kellen, creo que puedo adivinar cuál es el siguiente. Megan
1: Maxwell. Ato... Ah, muy bien. Empieza por
0: Megan y, y acá por, por Maxwell.
1: Maxwell. <risa> Sabía yo. Oye, Edu, no sé si la habrás visto, yo la verdad es que tengo que confesar que la tengo pendiente, pero no sé si has visto la serie Outlander, que también pues no. ha robado muchos corazones. Lo cierto es que años. no, no la he visto. Y además es curioso porque me gusta mucho lo que es la ambientación en, en la Escocia de los Highlanders tiene una mezcla historia-actualidad muy atractiva, que en realidad si os gusta, vamos, tenéis que disfrutar al 100% esta serie Las Guerreras Maxwell de, de Megan, además de los libros que normalmente publica Megan de más novela erótica. Aquí pasamos más a, a, a lo que es la ambientación medieval, a las aventuras, pero evidentemente hay mucho romance mucha y pasión. subido de tono. Exactamente, mucha pasión. Y de hecho. Esta es la sexta entrega, que Ostras. es la que vengo yo a enseñaros. La verdad es que podéis leerlas, todas son independientes una de la otra, así que el primero que cojáis de las guerreras Maxwell ese que os podéis leer y disfrutar, pero que sepáis que ya hay seis Se novelas. agradece
0: en, eh, en estas series que, que las novelas sean independientes, Exacto. porque que es verdad que a veces leer una serie que, que continúa también se disfruta, pero otras, pues bueno, prefieres ir a tu ritmo y... Y no sentirte un poco esclavo de, del orden cronológico.
1: Exactamente, sí. Y la verdad es que siempre recibimos muchas preguntas al respecto, ¿no? Cuando tú hablas uh, de una novedad sobre un libro, una de las primeras preguntas normalmente con, con las que te encuentras, ¿no? Es, oye, ¿tiene relación con el anterior o puedo leerlo separado? Porque, claro, tenemos las trilogías, pero luego hay muchas series. Este, en este caso, sería una serie, ¿no? Tienen una misma ambientación, pero tienen personajes distintos o historias completamente independientes una de la otra. Y este es uno de esos casos. Por si tenéis curiosidad y no os quedáis satisfechos con esta sexta entrega de las Guerreras Maxwell, que es un corazón entre tú y yo, podéis aprovechar porque Booket acaba de sacar la primera entrega de Guerreras Maxwell, que es Deseo Concedido, en edición bolsillo, así que también es una muy buena opción para estos días.
0: Oye, si te parece, me veo ir un poco al terreno más juvenil porque hay una saga que lo está petando mucho, muchísimo, que es la serie Again de Mona ¿Pierto? Casten. que, bueno, eh, para los que no la conozcáis, eh, es una serie ya con cinco novelas publicadas que son Desear, Soñar, Sentir, Confiar y Empezar.
1: ¿A solo le queda una para llegar a, a Megan Maxwell, ¿eh?
0: <risa> Exacto. Pero es que eh, lo bueno es que, bueno, no ha, hecho, no ha hecho una novela más de esa serie, sino que ha empezado una serie nueva. Eh, Mona Casten, que es una autora con más de dos millones de, de lectores y un auténtico fenómeno, pues ahora, para deleite de sus seguidores, tiene una nueva serie, que es la serie Save. Eh, la primera novela, en este caso, es Save Me. Y, bueno, los que la conozcáis... Eh, os vais a sentir como en casa porque sigue, sigue la línea de Bonacasten de y los que no, pues una serie con la que atraparos, que decíamos al principio, y, y no soltarlo. Y si además os estrenáis con serie safe, pues también tenéis ahí again. Y si venís de again, pues, pues bienvenidos de nuevo.
1: Exacto, una de esas novelas para enamorarse a primera página. Muy bien, ¿qué más me traes?
0: Te traigo una novela divertidísima que publica... Publica es pasa ahora y que además eh, va a ser la próxima gran serie de Netflix. Uy. Ahí queda esto. La obra es 44 capítulos sobre cuatro hombres de la autora Bibi Easton, y bueno, que es una, es una mujer que nació en, en Atlanta, en Georgia, y ella era una psicóloga escolar, pero eh, ha dedicado su vida, ahora dedica su vida plenamente a la escritura. ¿Y qué pasa con 44? ¿Por qué digo que es divertidísimo? Porque es una historia basada bastante en su propia experiencia y lo que le ocurría es que ella tenía un marido perfecto, guapísimo, atento, que bueno funcionaba a las mil maravillas, pero como un robot, es decir, pues en el hogar y en las formas y en el trato perfectamente como un c3po de la vida, pero en la cama no tanto. Entonces qué pasa? Que ella empezó a escribir un diario recordando a su ex. Y ese diario llegó a manos de su marido. Pero lejos de enfadarse... Se caldea
1: la situación.
0: Lejos de enfadarse, lo que hizo... De repente ella empezó a notar que su marido se empezaba a esforzar más en aquellos, en aquellos aspectos en los que fallaba. Y, entonces, y, los, ex, y ahí, los
1: exes eran mejores.
0: Exacto. Y los sex, pues bueno, le aportaron como más creatividad al momento. Y entonces es curioso porque realmente es algo que que está bastante basado en su experiencia. Es una autora divertidísima, buscadlo, porque, porque es, es genial. Eh, la novela también, sin pelos en la lengua, eh, muy divertida toda, toda la experiencia, todo lo que le va ocurriendo a, a nuestra protagonista. Y además, dentro de poco, serie de Netflix, así que si queréis llegar preparados, ya sabéis, leed el libro y luego podréis decir por ahí, ¿eh? ¿estás viendo esto? No te pases que yo ya me he leído el libro. Exacto,
1: y... ese es el momento, ese Eso es el momento disfruta, antes eh? de que Exacto, se una serie basada en un libro lo pete y tú te has leído antes el libro. Exacto, así
0: que <risa> 44 gustazo. capítulos sobre cuatro hombres.
1: Oye, y ahora pues que hablábamos de, de sexo, hablábamos de pasiones de Megan Maxwell, también hay pasiones en nuestra historia, yo creo.
0: Bueno, pasiones... Eh tanto para bien como para mal, hay pasiones ah, sí. que, que las ha cargado el diablo, pero lo cierto es que la, la colección de anécdotas, os podéis imaginar, son eh, increíbles y ahí tenemos pasiones carnales de Marta Robles, que eh, me encanta, el, me encanta el, el subtítulo que es los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, porque claro, al final esto de la atracción puede suponer que una dinastía entera caiga o florezca o de todo, ¿no? Sí, sí. Así que ahí tenemos el, el libro de, de Marta Robles, que ella es licenciada de, en, en Ciencias de la Información. Lo publica también Espasa. Uh
1: -huh.
0: Estamos ahora en el terreno de la no ficción porque eh, recordamos que son todo anécdotas reales y es un libro bueno pues que sorprende porque descubre cómo afectan esas relaciones íntimas Reyes y, y otros poderosos de, de la historia de España y cómo precisamente esas relaciones han ido configurando eh, lo, que, lo que decía, ¿no? nuestra propia historia.
1: Sí, yo creo que es otra manera de, de ver la historia de, de este país y, y cómo han ido cambiando y evolucionando los poderes ¿no? y ver la relación siempre que hay tan estrecha entre pasión y poder. En y ojo casos. porque
0: eh, me estamos hablando desde los desde Rodrigo, el último rey visigodo, hasta los Borbones. o Fíjate, sea,
1: hay, hay para rato. Un
0: buen recorrido.
1: Pues hoy hablando de Netflix, ahora ya en la plataforma tenemos la tercera entrega de otra saga que ha causado furor, pero vamos, a miles, a raudales, que es el de a todos los chicos que me enamoré. Seguro que muchas personas están haciendo ahora... ¡Ah! Cierto, cierto. <risa> Tenemos, son tres libros, a todos los chicos de los que me enamoré, Data te quiero y para siempre Lara Jean, que es esta tercera entrega, este tercer libro que ahora llega a su adaptación a la plataforma Netflix y para todos los amantes de, de esta chica, que es, es una maravilla. Yo La, la verdad es que, es que la, la actriz es muy divertida y el personaje realmente lo vale y más allá de, de lo que es la historia romance, que es una, un, un triángulo amoroso que, que la verdad está muy bien hilado. El, el personaje de la chica y sus hermanas, yo creo que realmente son para mí es, es, es lo mejor de, de, de estos libros.
0: Oye, pues si quieres, si me lo permites, vamos a volver a Juvenil.
2: Volvemos eh, a Juvenil, Que, claro que, que sí. también hay
0: mucho y muy bueno. Y, y seguramente, si os digo. Íñigo Aguas, muchos ya sabéis de quién estoy hablando pero es que además eh, ha, ha publicado recientemente los cuerpos de las últimas veces que es la segunda parte de los cuerpos de, de la habitación roja yo creo que no hace falta decir más la gente que eh, esos fans esos eh, toda esa gente que ya se ha enganchado a, a la saga que continúe porque porque si digamos que si la primera era erótica, digamos, la, la historia erótica y adictiva, aquí mantiene y supera el listón. Así que los cuerpos de las últimas veces de Íñigo Aguas.
1: Y venga, vamos a pasar al, al siguiente bloque, Edu, pero no sé antes te hago una mención a esta serie de novelas gráficas que es Topper, ya que estábamos hablando de, de novelas juveniles. Que además me gusta mucho que sea novela gráfica porque son, la verdad, es que son unos dibujos preciosos y, y es la historia, esta sí, que, que sigue la historia de, de Nick. Tampoco digo mucho más porque tenemos ya tres entregas y si no habéis empezado os lo recomiendo de veras. Hortstopper de Alice Ousman
0: Cuesta controlar los spoilers, ¿eh?
1: Sí, sí. Es sí.
0: como, vale, cuento sinopsis pero tampoco me paso, pero tengo que hablar de la trama para que la gente se ubique... Fin.
1: Exacto, aquí voy a decir que nos dicen que es un paso más esta tercera entrega a la historia de amor más enternecedora del año. Me quedaría en eso. Me
0: encanta esa palabra.
1: Sí, enternecedor. Sí, sí suena ahí como, no sé, sí. como
0: que estás a gusto.
1: Exacto. <risa> <risa> Cambiamos de bloque, venga. Bueno,
0: estábamos en novela romántica barra erótica, nos vamos a esa no ficción más centrada en amor propio, el, bueno, el propio amor también. Mira. Vaya juego de palabras más bonito. La familia, etcétera.
1: Pues va, ¿me dejas empezar a mí?
0: Claro. Antes creo que he empezado yo, además, puede ser.
1: Bueno. No, he empezado yo ah, también. vale, da igual. Va. <ríe> Estoy pues, muy acaparadora en el podcast de hoy. Pero la verdad es que, bueno, es que me hace mucha ilusión eh, hablaros de Para los Míos. Es también un libro ilustrado. Es de Juan Josáez.
0: Ya sé cuál es. Es
1: el regreso. De temas de hoy. ¿verdad? Exactamente. Es, es, es el regreso de Juan Josáez porque hacía, hacía tiempo que no publicaba nada. nada. Y este además es que es, su proyecto tengo que decir que es el más personal de todos. Y no hay mejor manera de, de contaros qué es este para los míos, que ya os podéis imaginar un poco por, por el título, que leyendo estas palabras
0: y porque lo demás personal a veces suena tópico pero es que en este caso es pues real. Pero es que en
1: este caso es real, porque o sea, a es veces, su propio experiencia. A veces experiencia. es cierto. Exacto. Coincide. Dice él, eh, éramos una familia, la chispeta, la yaya, la mamá, el papá y el tío José Manuel. Fueron ellos los que me enseñaron todo lo importante, como por ejemplo, qué es el tiempo y el universo, o qué significa crecer, o por qué es valiosa la libertad, o para qué sirven los sueños. Incluso hoy, cuando aprendo algo, es a los míos a quienes se lo cuento, con lo que hablo del éxito, de la felicidad y quienes me ayudan cuando la tristeza, el miedo y la rabia insisten en aparecer. Es con ellos que sigo intentando entender el amor, la culpa, la amistad y la muerte. Ahora ya no están aquí, pero si tuviera que explicar qué es esto tan extraño de estar vivo, no podría hacerlo sin ellos. O quizás sí, quizá lo que necesito es despedirme. Sí, eso es, una despedida, pero una despedida alegre, un adiós lleno de la alegría de vivir.
0: Yo creo que podemos cerrar aquí, venga, hasta luego,
1: está muy <ríe> ya bien no este sé. capítulo. Nos vemos ya para el próximo podcast.
0: No, oye, Muy bien, eh, muy bien leído y muy bien también la, el extracto. Sí, sí, palabras de
1: Juan Sí. ¿eh? Exacto.
0: Muy eh, bueno, muy acorde a lo que decíamos, ¿no? Aquello de, de proyecto muy personal.
1: Exacto, no dejan de ser este para los míos, ¿no? Una serie de cartas de despedida a todas esas personas que han significado tanto en su vida, que, que, que han formado parte de quién es él hoy en día, de sus sueños, de sus alegrías, de, de sus tristezas, y que ya no están aquí, ¿no? Pero que continúan estando.
0: Oye, y en el terreno, como hemos dicho antes de lo de la no ficción, mm -hmm. eh, en el amor también tenemos siempre eh, mucho que aprender. Mm -hmm. Y para eso, pues buena ayuda son los libros. Y quería... Hay un, hay un libro muy, muy curioso porque me gustan los tres tipos de, de amor que describe. ¿De ah, no sé
1: cuál más hablar.
0: Que, bueno, el libro en concreto es El amor solo llega tres veces, de Kate Rose. Y básicamente el enfoque es que con cada relación, pues... Como, como en todo, ¿no? Cada relación vas aprendiendo de lo que, de los errores, de lo que ves, de lo que funciona, de lo que no. Y vas construyendo también tu propia personalidad. Y ella habla de, eh, de una comprensión más profunda, precisamente, de ese de, de nosotros mismos, de ese amor propio, pero a través de, de tres tipos de amor, que son el alma gemela, que a veces es también el primer amor, aunque no dura para siempre. Uh -huh. Puede pasar.
1: Puede pasar, aunque siempre se ha recordado.
0: Exacto. El amor kármico, apasionado pero también tortuoso y complicado, que nos enseña que debemos aceptar nuestra propia vulnerabilidad para seguir adelante. Y la llama gemela, que no es la llama o el animal,
1: <risa> sino en este
0: caso, como hablamos de amor, ya sabéis a qué llama nos referimos. El amor consciente en el que ambos miembros de la pareja crecen.
1: Me ha gustado esto de la llama, ¿eh? Aunque ahora visto? no dejo de ver al animal, yeah, perdón, yeah. <risa> eh, pero, no dicho, perdón. Pero, pero me ha gustado, me ha gustado el concepto y el de aprender.
0: La clave un poco del libro de Kate Rose es eso, ¿no? Que es muy, muy cercano, muy sencillo. Ya habéis visto la, la, bueno, las tres categorías que tiene y bueno, que al final la vida es eso, ¿no? Aprender de las experiencias.
1: Sí, porque además necesitamos un poco, yo creo, lecturas como estas porque a veces tenemos la sensación de que esa idea del amor en mayúsculas que hemos visto en tantas sí, películas, tan a veces vanido, muy ¿no? divertidas, ¿no? Pero que nos han dado una idea equivocada de lo que seguramente es el amor, ¿no? Y que eso bueno, puede ser causa de, de que muchas parejas vayan mal
0: Exacto, y ese muchas, sí. mitos románticos, Exacto. esa concepción que tenemos también sociocultural, histórica, que todo ya afecta, pues oye.
1: Por eso yo creo que nos va bien aprender de historias reales de amor en las que haya pérdida, en las que haya broncas, en las que haya reconciliación. Y esto podemos aprenderlo en otro libro que también publica Diana, que es Modern Love. No sé si te suena una serie, sí. estamos hoy hablando mucho de series, bueno, ¿eh? pero... Libros first, libros primero, pero, pero está bien también tener ese reflejo en, en la pequeña pantalla, como es el caso de Modern Love, que en este caso fue una serie de, de Amazon. En él aparecían un montón de actores, porque claro, son todo historias independientes, historias reales, que nos hablan de, del amor, pero de maneras muy distintas, de perspectivas muy distintas. Por ejemplo, nos aparece el concepto ghosting.
0: hombre de este hay una novedad en marzo
1: ya sabía yo Muy que si mencionaba el ghosting <ríe> te iba a gustar uh, pero sí, sí, tengo que decir que además es que yo no sabía lo que era el ghosting hasta, hasta esta, esta, este libro <ríe>
0: a ver eh, yo creo que es un libro es curioso porque todo el mundo el que le hablo de este libro eh, de, Dolly, de Dolly Alderton todo el mundo dice, Dios mío es mi vida lo que está contando, ¿no? Y, y precisamente habla de eso. El título se titula, o sea, el libro se titula Fantasmas y nos, nos, es una novela sobre el amor, pero en los tiempos del ghosting. Exacto. Ahí lo dejamos. Este en ghosting de este
1: hacer el vacío a través de en las redes sociales, a través de la tecnología.
0: Peligrosa tecnología. Sí.
1: Muy peligrosa. Y es precisamente también una, uno de los muchos temas de los que habla Daniel Jones en este Modern Love. Que, que os recomendamos hoy porque realmente es ver el amor real, yo creo, del, del día a día.
0: Hombre, y, y el hecho de, de aprender sobre el amor casi que lo hacemos en cada, en cada periodo de nuestra vida y es cierto que a veces siempre viene bien acudir a los clásicos. Y cuando digo clásicos, por ejemplo, hablo de El arte de amar de Eric Fromm. Clásico que... donde los haya. De hecho, eh, es uno de los libros que se han publicado ahora por el 75 aniversario de Pai 2. ¿Pai dos, ya cierto? sabéis que Pai 2 cumple 75 años. Mm -hmm. Desde aquí les felicitamos porque no ¿Exacto? todos los días se cumple 75 años y no. sí que lo haga una editorial siempre es motivo de celebración. Y han sacado unas ediciones geniales, fantásticas, de algunos de sus bueno, de sus obras más, más icónicas. Y ahí encontramos El arte de amar de, de Eric Fromm. Ya sabéis que es uno de los pensadores alemanes más influyentes, yo creo, de, de todo el siglo XX. Y un autor que con este libro pues, eh, ha ayudado a, a muchas generaciones a reflexionar precisamente sobre el amor, responder algunas preguntas que parecen sencillas, pero que en realidad no lo son. Como puede ser qué significa amar, cómo desprendernos de nosotros mismos para experimentar este sentimiento. En fin, un clasicazo.
1: Y me, me recuerda un poco también estos temas de, de los que habla Eric Fromm, también lo que habla Alex Rubira, que también es un clásico donde los haya en el terreno del crecimiento personal y del aprender a cuidarnos y amarnos a nosotros mismos, que tiene un libro que precisamente se titula Amor. Él habla de, de precisamente este amor, ¿no? este amor propio y y lo ha querido convertir un poco en un manual práctico, este libro, para, para impulsar la energía más poderosa que tenemos, que es, ninguna otra, que el amor. Que es la que nos une con todas las otras personas ¿no? y multiplica realmente nuestras fuerzas para lograr todos los objetivos. ¿no? O sea, lo pone como la base, mucho más eh, lógico, mucho más pensado y reflexionado, que él dice muchas veces, uh -huh. que no tanto um, abstracto.
0: Mira, te voy a hacer una, la introducción perfecta. Uh -huh. Bueno, perfecta, me venía muy arriba. ¿eh? Pero, ¿te has dado cuenta que siempre hemos hablado de amor en singular? Sí. Pero también podemos hablar de amores.
1: Amores. Porque, como hemos dicho, hay muchos tipos distintos de amores. No solo uno, no solo ese de las películas de horror. Ha
0: sido una introducción. Ha patética. sido brutal. No. Ah, perdón. <risa> en fin, son las dos Oye, caras eh, de la misma moneda
1: sí, Edu, no te no te tengas en tan baja consideración Es que ¿sabes
0: lo que pasa? que al principio he dicho perfecta y luego en realidad no perfecta, pues hombre, no lo era
1: pues está muy bien, claro que sí <risa> sigue
0: intentándolo
1: porque sí que hemos hablado por ejemplo del amor romántico, pero en realidad muchos de los libros de los que ahora hemos estado hablando eran de otros tipos de amores, amores hacia la familia, amor hacia uno mismo. De ahí lo importante del de título de este libro ilustrado también, atención, de Alfonso Casas. No sé si lo conocéis, yo adoro profundamente sus ilustraciones. Sí, son geniales. De hecho, tiene una que está él eh, encima de una pila inmensa de libros. Y que es, dice, ay, ¿cómo lo dice? Pero dice, amo mi amor o algo así, ¿no? Y es un poco como lo que venimos diciendo eh, en el programa de hoy, que es el amor por los libros, ¿no? Y, y este, este libro, que es eh, el último que ha publicado, que es Amores, cuenta precisamente esto, ¿no? Todos los tipos distintos de amores lejos de los referentes. Él, él, él lo marca mucho, ¿no? Con los que hemos crecido de, de amor romántico de Hollywood.
0: Oye, y hablando de, de tipos de amor... Y que hemos hablado también de lo que es el, el San Valentín, el Día de San Valentín. Uh -huh. Yo sé que hoy me querías hablar de otro día. Sí. Esa alternativa...
1: Exacto. Vengo con otro, otro tan tema... Tan ...palabreja en inglés. Pero la verdad es que no, no tiene tanto traducción porque sale de una serie. Que no sé si os sonará que Sparks and Recreation. Aquí tampoco ha tenido...
0: No la he visto, pero Mucho sé boom, cuál
1: es. Exacto, pero es con Amy Poehler, la maravillosa Amy Poehler. Y de hecho hay un capítulo, imagínate, ¿eh? te estoy hablando de un concepto que ya está bastante extendido a nivel mundial y, y que sale de una serie de un capítulo concreto en el que la protagonista de la serie llega el día antes de San Valentín y dice ¿pero por qué narices hay que celebrar San Valentín? Yo lo que quiero es instaurar un día que sea eh, mujeres celebrando a las mujeres. Un canto a la amistad entre mujeres que se llama precisamente Valentine's Day. Cambiamos la V por El una Valentine's
0: G ¿Y por qué? Exacto, de
1: Gal, de Friend, es una otra manera uh -huh. de decir amiga, Gal. Entonces, Valentine's Day. Eh, Oye, muy bien adaptado ¿eh? Aquí. ¿Has visto? Uh, Exacto, es una ahí. sola letra que sí. cambia. Sí. entonces ya llevan unos cuantos años que ese día 13 ¿no? que antes también se decía el día de los solteros a mí la verdad me gusta mucho más que celebrar el día de los solteros
0: celebrar la amistad
1: celebrar la amistad, exacto, no importa si estás con pareja si estás soltero o lo que sea lo importante es esa amistad ese tener amigos y poder celebrarlo claro que sí, igual que igual o, o más yo creo que San Valentín, yo creo que vale mucho la pena y, y por eso también te quería traer algún título, como es, por ejemplo, Amigas, de Anna Harren, que de hecho el, mm. el subtítulo ya es directamente Ladies Celebrating Ladies, que es este, Mujeres celebrando mujeres.
0: También con unas ilustraciones magníficas, ¿verdad?
1: Preciosas. Es que Lumberg tiene unos librazos ilustrados que son preciosos, como este, que es, eh, es todo color y una, una celebración desacomplejada de, de la amistad entre, entre mujeres. Y yo creo que este es uno de esos libros realmente recomendados para celebrar este Valentine's Day que, mira, sinceramente, si no lo celebráis el día 13 de febrero podéis cuando celebrarlo cuanto sea pero celebradlo.
0: Y se me ocurre también, hablando de ilustraciones en otra línea, pero también geniales Coño Dramas.
1: Coño Dramas Moderna de Pueblo porque en realidad tanto en Idiotizadas como en Coño Dramas una de las bases es, es eso, ¿no? Es, es el, el, todas las personalidades, todas las mujeres celebrarlas a todas con todos sus defectos, con, con todo, con todas sus tonterías, con todas sus idioteces y esa es la gracia, ¿no? Y Moderna de Pueblo sabe hacerlo de una manera tan divertida y además con, con unas ilustraciones maravillosas también. Es
0: genial porque eh, no hay que olvidar que Moderna de Pueblo surge... Como un blog Exacto. en 2010 sí. uh -huh. que, que lo crea Raquel Córcoles. Uh -huh. Y, eh, bueno, es un, es un blog con el que ella gana la beca conecta al cómic que es lo que le permite publicar el, el primer libro. Y después ya, hay que decir que también era autora con, con trayectoria porque había publicado, había trabajado en revistas como El Jueves y Cuore. Así que, bueno, un una gran trayectoria que además celebramos porque en cada... en cada Bueno, ya no solo por Moderna de Pueblo y lo desternillante que es todo su contenido, sino porque además en cada libro, tanto idiotizadas como ahora con Coño con Dramas, consigue sorprendernos, cosa que tiene mucho mérito.
1: Y además yo creo que cuando llegan determinadas fechas en el calendario, una de las mejores cosas a hacer es ir al perfil de Moderna de Pueblo y ver qué eh, reflexión... Le ha dado ella, ¿no? ¿Qué, ¿Qué perspectiva le ha dado ella a, a esa situación, no? A, a ese día. Porque seguro que ha hecho alguna ilustración al respecto y seguro que nos desternillamos con ella.
0: Oye, hemos hablado mucho de amor, pero yo creo que también podemos decir a la mierda el amor, ¿no?
1: Pues sí, ¿por qué no. Perdón claro por la sí. palabra,
0: pero es así.
1: Si te tienes y... que quedar más tranquilo, Edu, adelante, por favor.
0: No lo digo yo, además, lo dice Lady Mardita.
1: Lady Mardita.
0: Con un libro, un libro que, que publica Cúpula, que, eh, bueno, el subtítulo ya es maravilloso. Sé una perra y vive más.
1: Maravilla.
0: Hombre, es que, ¿quién no va a querer ser una perra? Entonces? Por favor. No, eh, es una, <risa> Estamos
1: subiditos. Es
0: un libro eh, genial que precisamente de lo que habla es... Eh, a través de los consejos de, de ella, de Lady Mardita, que muchos la conoceréis, tiene creo que en Instagram, no sé si llega al millón
1: Casi pero está, lo está rozando llegar al millón.
0: y son una serie de consejos precisamente para eh, transformar ese desamor, ese que, que tanto daño nos está, haciendo, nos está haciendo en poder y autoestima
1: Exacto, me gusta mucho en realidad su bio de su perfil de Instagram, dice aprendí a transformar el desamor en poder y autoestima para sacar la mejor versión de mí misma. Pues mira. Yo creo que nos podemos quedar con esta reflexión. O sea, no queremos ningún amor si primero no hay este.
0: Eso es. Así que ahí está, a la mierda el amor de Lady Mardita.
1: Oye, pues pues, pues muy bien, ¿no? Yo te, va, te añado uno y cerramos. Porque creo que nos ha quedado un, un listado muy divino.
0: Hay que añadir dos.
1: Vale, pues, pues Pero,
0: nada. pero avanti, Me parece avanti.
1: muy bien. Siempre que haya más libros... Eh, no, yo te voy a añadir Walter Riso.
2: Eh, es cierto, siempre es tan cierto. certero
1: en todos sus, todas sus, sus libros y sus textos. Y es este que es ya te dije adiós. Ahora, ¿cómo te olvido? No, vale, muy bien. Te puedes separar de alguien, puedes decirle adiós, cortas, adiós, vale, pero la cabeza, a tu cabeza, ¿cómo le dices? Bueno, ya está, ¿no? A, hasta aquí. Me recuerda mucho a, a esa película Olvídate de mí, con un título traducido, completamente distinto. Al original, que era ese uh, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pero bueno, este Olvídate de mí tiene, tiene mucho sentido con toda la trama, ¿no? Y es que cómo te olvidas, o si puedes o quieres olvidarte de alguien con quien ya no estás.
0: Oye, y si quieres, podemos cerrar con poesía. No voy a recitar nada, eso ya lo aviso.
1: Hombre, Edu, yo el otro día te, mm, te recité... No la letra de una no, canción.
0: Ni tararear. Accediste, <risa> no accediste ni a tararear, así que no.
1: Tararear era peor, ¿eh? Tar...
0: No, no os voy a, a, a recitar ningún poema, pero sí que os voy a hablar de Rupi Kaur.
1: Ah, bien. Me gusta mucho que, que vayas a hablar de Rupi Kaur.
0: Poeta que eh, ya publicó en Seis Barral El sol y sus flores uh -huh. y ahora regresa con Todo lo que necesito existe ya en mí. una Bueno, un, po un poemario que que consagra a, a esta joven poeta, una de las más populares, sin duda, del, del mundo, para muchos, voz de su generación, y una autora que, que lo cierto es que siempre es de agradecer que, que traiga novedades, porque a veces eh, los autores de poesía o que se mueven en este terreno se pueden quedar más anclados en el, en el, en el mundo de las redes, uh -huh. y aquí no, aquí nos trae otro, otro poemario, uh -huh. Todo lo que necesito existe ya en mí. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros.
1: Siempre no... capaz de sacudirnos ¿eh? por dentro, Rupi
0: Eso es. Y yo creo que es el broche ideal para esta, para esta serie de recomendaciones en el que hemos hablado de amor, de desamor, de a la mierda el amor, de aprender del amor, de, en fin, tipos de amores. De todo, ¿eh? De todo, de todo. Del Valentine's Day...
1: Pues mira, como estoy yo muy contenta con el programa de hoy y con todas las recomendaciones que hemos hecho, sí que te voy a recitar uno de los poemas de Rupi Kaur en El Sol y sus Flores. Ojo. Ah, esto es un giro esto no de te guión lo esperabas. No,
0: muy bien, muy bien. Giro de guión inesperado. <risa> Estaba
1: pensando a ver cuán... Con esto cuál es para compensar lo
0: de la canción del otro. Día. Eh,
1: exacto, exacto, exacto. Porque me, me, me supo mal, me supo mal. A ver, vamos allá. Piensa en esas flores que plantas cada año en el jardín. Te enseñarán que las personas también deben marchitarse, caer, arraigar, levantarse para florecer. Yo no soy ninguna poeta ni sé recitar poesía demasiado no, pero bien, bien, pero, bien, pero más que nada para, para que tuvierais un poco el, el texto. De, de estos versos de uno, uno de los poemas del de, de Sol y sus Flores que es el anterior libro de Rupi Kaur que está bien recordar ahora porque también hablaba mucho de ese amor en realidad y de crecimiento personal con estos girasoles, estas flores de que nos hablaba aquí
0: Muy bien, pues eh, yo creo que podemos cerrar aquí, lo hacemos como siempre invitándoos a que comentéis en todas las redes sociales de, de Planeta de Libros en vuestra plataforma de podcast favorita donde os leeremos y por supuesto agradeceremos todas vuestras sugerencias y, y recomendaciones para, para próximos episodios no os vayáis porque ya sabéis que siempre cerramos con un
1: audiolibro
0: audiolibro no vamos a desvelar es que a veces lo hacíamos pero yo creo que es mejor no desvelar de qué se trata que la gente se encuentre la voz
1: me gusta me gusta que pues sea ad sorpresa. Adelante. Simplemente vamos a dar una pista. Venga. Y es que... Eh, hemos este... hablado. De exacto, ella, exacto, hemos de hablado él... de su autora. Ah, autora. Ah, vale, vale. Autora. O sea,
0: vamos a, a desvelar hasta si es ella o él. Vale.
1: Exacto. Hasta aquí, hasta aquí puedo leer.
0: Ok, pues con eso nos vamos. Nos Muchas gracias por escucharnos y por supuesto hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Es imposible saber cuándo conocerás a esa persona que pondrá de golpe tu mundo del revés. Sencillamente, sucede. Es un pestañeo, una pompa de jabón estallando, una cerilla prendiendo. A lo largo de nuestra vida nos cruzamos con miles de personas, en el supermercado, en el autobús, en una cafetería o en plena calle. Y quizá esa que está destinada a sacudirte se pare junto a ti delante de un paso de cebra o se lleve la última caja de cereales del estante superior mientras estás haciendo la compra. Puede que nunca la conozcas ni os dirijáis la palabra, o puede que sí. Puede que os miréis, que tropecéis, que conectéis. Es así de imprevisible. Supongo que ahí está la magia. Y en mi caso ocurrió una noche gélida de invierno, en París, cuando intentaba comprar un billete de metro. ¿Por qué no funcionas? gimoteé delante de la máquina. Apreté el botón con tanta fuerza que me hice daño en el dedo. «¡Maldito trasto inútil!». «¿Estás intentando asesinar a la máquina?». Me giré al escuchar una voz que hablaba mi idioma. Y entonces lo vi. No sé, no sé qué sentí en ese instante. No lo recuerdo con exactitud, pero sí memoricé tres cosas. Que llevaba levantado el cuello de la cazadora que olía a chicle de menta y que sus ojos eran de un gris azulado parecido al del cielo de Londres en uno de esos amaneceres plomizos cuando el sol intenta abrirse paso sin éxito. Ya está, eso fue todo. No me hizo falta nada más para sentir un cosquilleo. Ojalá, pero de momento gana ella. No funciona. Antes tienes que seleccionar el tipo de billete. ¿Dónde… dónde debería elegirlo? en la pantalla de inicio. Espera. Él se movió situándose a mi lado. Pulsó los botones para regresar al menú principal y luego me miró. Y fue intenso. O oh, eso sentí. Como cuando alguien te produce curiosidad sin que sepas por qué. O cuando te despierta un escalofrío inesperado. ¿A dónde quieres ir? Preguntó. Pues… bueno, en realidad… Nerviosa, me coloqué tras la oreja un mechón de cabello que había escapado de la coleta. —¿Al centro? —¿No lo tienes claro? —Sí, no. Quiero decir, no tengo alojamiento esta noche y pensaba, ya sabes, aprovechar para conocer un poco la ciudad. ¿Qué zona me recomiendas? Apoyó un brazo en la máquina y enarcó las cejas. —¿No tienes alojamiento? —se interesó. No. «He cogido el primer vuelo que salía». «¿En plan a lo loco?». «Sí, justo así. Eso es. Y viajas sola». «¿Cuál es el problema?». «Ninguno, yo también lo hago». «Bien, enhorabuena. En cuanto al billete…». «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Ginger. ¿Y tú?». Rhys. Tenía un acento estadounidense marcado. Y era tan alto que hacía que me sintiese diminuta frente a él. Pero tenía algo. Ese algo que a veces no podemos explicar con palabras cuando conocemos a alguien. No era porque fuese guapo o porque me sintiese perdida en aquella ciudad a la que acababa de llegar. Era porque podía leer en él cosas. Todavía no estaba segura de si esas cosas eran buenas o malas, pero al mirarlo, la última palabra que me venía a la mente era vacío, lo que, ironía de la vida, después averiguaría que era una de las cosas a las que Riz más temía. Pero en ese momento aún no lo sabía. Entonces seguíamos siendo dos extraños mirándonos a los ojos frente a una máquina de billetes de metro. ¿Tienes alguna sugerencia? Insistí. Lo vi dudar, pero no apartó la vista. ¿Una? ¿Podría enseñarte París? «Vale, antes de que esto se convierta en una situación incómoda, tengo que confesarte que acabo de dejarlo con mi novio». Y fue una relación larga, así que no me interesa conocer a nadie ni tampoco tener uno de esos líos de una noche. Ojalá alguien me hubiese dicho lo idiota que estaba siendo en ese momento.